0: Das literarische Solo Podcast vom Schauspiel Wuppertal Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann Folge 3, gelesen von Julia Meier Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich dem metrischen Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun endlich fertig worden und das Gedicht für sich laut las, da fasste ihn grausen und wildes Entsetzen, und er schrie auf, wessen grauenvolle Stimme ist das? Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung, und es war ihm, als müsse Klaras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden – wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Clara entzündet und wozu es denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschickweis sagten. Sie, Nathanael und Clara saßen in der Mutter kleinem Garten. Clara war sehr heiter, weil Nathanael sie seit drei Tagen, in denen er an jener Dichtung schrieb, nicht mit seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und froh von lustigen Dingen wie sonst, so dass Clara sagte: Nun erst habe ich dich ganz wieder. Siehst du es wohl, wie wir den hässlichen Coppelius vertrieben haben? Da fiel dem Nathanael erst ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermutend und sich darein ergebend, fing an, ruhig zu stricken. Aber so wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem Nathanael ins Auge. Den riss seine Dichtung unaufhaltsam fort. Hochrot färbte seine Wangen die innere Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen. Er stöhnte in tiefer Ermattung, er fasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer. Ach, Clara! Clara! Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst, Nathanael, mein Herz lieber Nathanael, wirf das tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer! Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief Clara von sich stoßend, Du lebloses, verdammtes Automat! Er rannte fort, bittere Tränen vergoß die tief verletzte Clara. Ach, er hat mich niemals geliebt, denn er versteht mich nicht, schluchzte sie laut. Lothar trat in die Laube. Clara musste ihm erzählen, was vorgefallen. Er liebte seine Schwester mit ganzer Seele. Jedes Wort ihrer Anklage fiel wie ein Funke in sein Inneres, so, dass der Unmut, den er wieder den träumerischen Nathanael lange im Herzen getragen, sich entzündete zum wilden Zorn. Er lief zu Nathanael, er warf ihm das unsinnige Betragen gegen die geliebte Schwester in harten Worten vor, die der aufbrausende Nathanael ebenso erwiderte. Ein fantastischer, wahnsinniger Gag wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltagsmenschen erwidert. Der Zweikampf war unvermeidlich. Sie beschlossen, sich am folgenden Morgen hinter dem Garten nach dortiger akademischer Sitte mit scharf geschliffenen Stoßrapieren zu schlagen. Stumm und Finster schlichen sie umher. Clara hatte den heftigen Streit gehört und gesehen, dass der Fechtmeister in der Dämmerung die Rapiere brachte. Sie ahnte, was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz angekommen, hatten Lothar und Nathanael soeben düster schweigend die Röcke abgeworfen. Blutdürstige Kampflust im brennenden Auge wollten sie gegeneinander ausfallen, als Clara durch die Gartentür herbeistürzte. Schluchzend rief sie laut, »Ihr wilden, entsetzlichen Menschen! Stoßt mich nur gleich nieder, ehe ihr euch anfallt! Denn wie soll ich denn länger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den Bruder oder wenn der Bruder den Geliebten ermordet hat?« Lothar ließ die Waffe sinken und zerschweigen zur Erde nieder. Aber in Nathanaels Innern ging in herzzerreißender Wehmut alle Liebe wieder auf, wie er sie jemals in der herrlichen Jugendzeit schönsten Tagen für die holde Clara empfunden. Das Mordgewehr entfiel seiner Hand, er stürzte zu Claras Füßen. »Kannst du mir denn jemals verzeihen, du meine einzige, meine herzgeliebte Clara? Kannst du mir verzeihen, mein Herzlieber Bruder Lothar?« Lothar wurde gerührt von des Freundes tiefem Schmerz. Unter tausend Tränen umarmten sich die drei versöhnten Menschen und Schwuren, nicht voneinander zu lassen in steter Liebe und Treue. Dem Nathanael war es zumute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden gedrückt, von ihm abgewälzt. Ja, als habe er, Widerstand leistend, der finstern Macht, die ihn befangen, sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet. Noch drei selige Tage verlebte er bei den Lieben, dann kehrte er zurück nach G, wo er noch ein Jahr zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurückkehren gedachte. Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, verschwiegen worden, denn man wusste, dass sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte, weil sie, wie Nathanael, ihm den Tod ihres Mannes schuld gab. Wie erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte und sah, dass das ganze Haus niedergebrannt war, so sodass aus dem Schutthaufen nur die nackten Feuermauern hervorragten. Unerachtet das Feuer in dem Laboratorium des Apothekers, der im untern Stocke wohnte, ausgebrochen war, das Haus daher von unten heraufgebrannt hatte, so war es doch den kühnen, rüstigen Freunden gelungen, noch zu rechter Zeit in Nathanaels im oberen Stock gelegenes Zimmer zu dringen und Bücher, Manuskripte, Instrumente zu retten. Alles hatten sie unversehrt in ein anderes Haus getragen und dort ein Zimmer in Beschlag genommen, welches Nathanael nun sogleich bezog. Nicht sonderlich achtete er darauf, dass er dem Professor Spallanzani gegenüber wohnte. Und ebenso wenig schien es ihm etwas Besonderes, als er bemerkte, dass er aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, wo oft Olympia einsam saß. So, dass er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wiewohl die Züge des Gesichts undeutlich und verworren blieben. Wohl fiel es ihm endlich auf, dass Olympia oft stundenlang in derselben Stellung, wie er sie einst durch die Glastüre entdeckte, ohne irgendeine Beschäftigung an einem kleinen Tische saß und dass sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm herüberschaute. Er musste sich auch selbst gestehen, dass er nie einen schöneren Wuchs gesehen Indessen, Clara im Herzen, blieb ihm die steife, starre Olympia höchst gleichgültig und nur zuweilen sah er flüchtig über sein Kompendium herüber nach der schönen Bildsäule. Das war alles. Eben schrieb er an Clara, als es leise an die Türe klopfte, sie öffnete sich auf seinen Zuruf und Coppolas widerwärtiges Gesicht sah hinein. Nathanael fühlte sich im Innersten erbeben. Eingedenk dessen, was ihm Spallanzani über den Landsmann Coppola gesagt, und was er auch rücksichts des Sandmanns Coppelius, der Geliebten, so heilig versprochen, schämte er sich aber selbst seiner kindischen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller Gewalt zusammen und sprach so sanft und gelassen als möglich, »Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund, gehen Sie nur.« da trat aber Coppola vollends in die Stube und sprach mit heiserem Ton, indem sich das weite Maul zum hässlichen Lachen verzog und die kleinen Augen unter den grauen, langen Wimpern stechend hervorfunkelten. »Ei, nix, Wetterglas, nix, Wetterglas. Hab auch sköne Oke. Sköne Oke?« Entsetzt rief Nathanael. »Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen!« Augen, aber in dem Augenblick hatte Coppola seine Wettergläser beiseite gesetzt, griff in die weiten Rocktaschen und holte Lorgnetten und Brillen heraus, die er auf den Tisch legte. Nu, nu, Brill, Brill auf der Nase zu setzen, das seien meine Oke, schöne Oke. Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, so dass es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zum Nathanael, aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch und immer mehr Brillen legte Coppola hin und immer wilder und wilder sprangen flammende Blicke durcheinander und schossen ihre blutrote Strahlen in Nathanaels Brust. Übermannt von tollem Entsetzen schrie er auf, »Halt ein!« »Halt ein, fürchterlicher Mensch!« Er hatte Coppola, der eben in die Tasche griff, um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet schon der ganze Tisch überdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich mit heiserem, widrigen Lachen sanft los und mit den Worten »Ah, nix für Sie, aber hier, sköne Glas« hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und auf der Seitentasche des Rocks eine Menge großer und kleiner Perspektive hervorgeholt. Sowie die Brillen fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig. Und an klarer Denkend sah er wohl ein, dass der entsetzliche Spuk nur aus seinem Innern hervorgegangen, sowie dass Coppola ein höchst ehrlicher Mechanikus und Optikus, keineswegs aber Coppellii verfluchter Doppelgänger und Revenant sein könne. » Zudem hatten alle Gläser, die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts Besonderes. Am wenigsten so etwas Gespenstisches wie die Brillen und, um alles wieder gut zu machen, beschloss Nathanael dem Coppola jetzt wirklich etwas abzukaufen. Er ergriff ein kleines, sehr sauber gearbeitetes Taschenperspektiv und sah, um es zu prüfen, durch das Fenster. Noch im Leben war ihm kein Glas vorgekommen, das die Gegenstände so rein scharf und deutlich dicht vor die Augen rückte. Unwillkürlich sah er hinein ins Balanzanis Zimmer. Olympia saß, wie gewöhnlich, vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Nun erschaute Nathanael erst Olympias wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm gar seltsam, starr und tot, doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hineinschaute, war es ihm, als gingen in Olympias Augen feuchte Mondesstrahlen auf. Es schien, als wenn nun erst die Sehkraft entzündet würde. Immer lebendiger und lebendiger flammten die Blicke. Nathanael lag wie festgezaubert im Fenster, immer fort und fort die himmlisch schöne Olympia betrachtend. Ein Räuspern und Scharen weckte ihn, wie aus tiefem Traum, Coppola stand hinter ihm. Drei Zikini, drei Dukat.« Nathanael hatte den Optikus rein vergessen. Rasch zahlte er das Verlangte. »Nix so, sköne Glas, sköne Glas«, frug Coppola mit seiner widerwärtigen heiseren Stimme und dem hämischen Lächeln. »Ja, ja, ja«, erwiderte Nathanael verdrießlich. »Adieu, lieber Freund«. Coppola verließ nicht ohne viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael das Zimmer. Er hörte ihn auf der Treppe laut lachen. Nun ja, meinte Nathanael. Er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektiv gewiss viel zu teuer bezahlt habe. Zu teuer bezahlt. Indem er diese Worte leise sprach, war es, als halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst. Er hatte ja aber selbst so aufgeseufzt, das merkte er wohl. Clara, sprach er zu sich selber, hat wohl recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält. Aber närrisch ist es doch. Ach, wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt. Den Grund davon sehe ich gar nicht ein. Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu enden. Aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch da säße. Und im Augenblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppolas Perspektiv und konnte nicht los von Olympias verführerischem Anblick. Bis ihn Freund und Bruder Siegmund abrief ins Kollegium bei dem Professor Spallanzani. Die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen. Er konnte Olympia ebenso wenig hier als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem Zimmer entdecken. Unerachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch Coppolas Perspektiv hinüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht und glühendem Verlangen lief er hinaus vors Tor. Olympias Gestalt schwebte vor ihm her in den Lüften und trat aus dem Gebüsch und guckte ihn an mit großen, strahlenden Augen aus dem hellen Bach. Klaras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen. Er dachte nichts als Olympia und klagte ganz laut und weinerlich, »Ach, du mein hoher, herrlicher Liebesstern!« bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich zu lassen in finster, hoffnungsloser Nacht? Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er ins Balanzanis Hause, ein geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben. Geschäftige Mägde kehrten und sträubten mit großen Haarbesen hin- und herfahrend, inwendig klopfend und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Erstaunen auf der Straße stehen. Da trat Siegmund lachend zu ihm und sprach, nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani? Nathanael versicherte, dass er gar nichts sagen könne, da er durchaus nichts vom Professor wisse. Vielmehr mit großer Verwunderung wahrnehme, wie in dem stillen, düstern Hause ein tolles Treiben und Wirtschaften losgegangen. Da erfuhr er denn von Sigmund, dass Balanzani morgen ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball, und dass die halbe Universität eingeladen sei. Allgemein verbreite man, dass Balanzani seine Tochter Olympia, die er so lange jedem menschlichen Auge recht ängstlich entzogen, zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Nathanael fand eine Einladungskarte und ging mit hochklopfendem Herzen zur bestimmten Stunde, als schon die Wagen rollten und die Lichter in den geschmückten Sälen schimmerten, zum Professor. Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend. Olympia erschien sehr reich und geschmackvoll gekleidet. Man musste ihr schön geformtes Gesicht, ihren Wuchs bewundern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes, schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu sein. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. Das Konzert begann. Olympia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravourarie mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme hervor. Nathanael war ganz entzückt. Er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht Olympias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olympia. Ach, da wurde er gewahr wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang. Die künstlichen Rouladen schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in Liebe verklärten Gemüts. Und als nun endlich, nach der Kadenz, der lange Trillo recht schmetternd durch den Saal gelte, konnte er wie von glühenden Ärmen plötzlich erfasst sich nicht mehr halten. Er musste vor Schmerz und Entzücken laut aufschreien. »Olympia!« alle sahen sich um nach ihm. Manche lachten. Der Domorganist schnitt aber noch ein finsteres Gesicht als vorher und sagte bloß, nun, nun. Das Konzert war zu Ende. Der Ball fing an. Mit ihr zu tanzen, mit ihr. Das war nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens. Aber wie sich erheben zu dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern. Doch! Er selbst wusste nicht, wie es geschah, dass er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olympia stand, die noch nicht aufgefordert worden, und dass er, kaum vermögend, einige Worte zu stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olympias Hand. Er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Er starrte Olympia ins Auge, das strahlte ihm vor Liebe und Sehnsucht entgegen, und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innam glühte höher auf die Liebeslust. Er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen. Er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben, aber an der ganz eigenen rhythmischen Festigkeit, womit Olympia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der Haltung brachte, merkte er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. Er wollte jedoch mit keinem anderen Frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden, der sich Olympia näherte, um sie aufzufordern, nur gleich ermorden mögen. Doch nur zweimal geschah dies. Zu seinem Erstaunen blieb darauf Olympia bei jedem Tanze sitzen und er ermangelte nicht, immer wieder sie aufzuziehen. Hätte Nathanael außer der schönen Olympia noch etwas anderes zu sehen vermocht, so wäre allerlei fataler Zank und Streit unvermeidlich gewesen. Denn offenbar ging das halbleise, mühsam unterdrückte Gelächter, was sich in diesem und jenem Winkel unter den jungen Leuten erhob, auf die schöne Olympia, die sie mit ganz kuriosen Blicken verfolgten, man konnte gar nicht wissen, warum.» Durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael alle ihm sonst eigene Scheu abgelegt. Er saß neben Olympia, ihre Hand in der seinigen, und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er noch Olympia. Doch diese vielleicht, denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal übers andere. Ach! Worauf der Nathanael also sprach? O oh, du herrliche himmlische Frau, du Strahl aus dem verheißenden Jenseits der Liebe, du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt. Und noch mehr dergleichen. Aber Olympia seufzte bloß immer wieder. Ach, ach. Der Professor Balanzani ging einige Male bei den Glücklichen vorüber und lächelte sie ganz seltsam zufrieden an. Dem Nathanael schien es, Unerachtet er sich in einer ganz anderen Welt befand, mit einem Mal als wird es hiniden bei Professor Balanzani merklich finster. Er schaute um sich und wurde zu seinem nicht geringen Schreck gewahr, dass eben die zwei letzten Lichter in dem leeren Saal herniederbrennen und ausgehen wollten. Längst hatten Musik und Tanz aufgehört. »Trennung, Trennung«, schrie er ganz wild und verzweifelt. Er küsste Olympias Hand, er neigte sich zu ihrem Munde.« Eiskalte Lippen begegneten seinen Glühenden. Sowie, als er Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von inneren Grausen erfasst. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn, aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Der Professor Balanzani schritt langsam durch den leeren Saal. Seine Schritte klangen hohl wieder und seine Figur, von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein grauliches, gespenstisches Ansehen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dies Wort, liebst du mich?« So flüsterte Nathanael, aber Olympia seufzte, indem sie aufstand nur »Ach, ach, ja« »Du mein Holder, herrlicher Liebesstern«, sprach Nathanael, »bist mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären, mein Inneres immer da.« »Ach, ach«, replizierte Olympia fortschreitend. Nathanael folgte ihr, sie standen vor dem Professor. »Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter unterhalten«, sprach dieser lächelnd. »Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konvergieren. So sollen mir Ihre Besuche willkommen sein.« Einen ganzen hellen, strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dannen. Spallanzanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs in den folgenden Tagen. Unerachtet der Professor alles getan hatte, recht splendid zu erscheinen, so wussten doch die lustigen Köpfe von allerlei Unschicklichem und Sonderbarem zu erzählen, das sich begeben, und vorzüglich fiel man über die todstarre, stumme Olympia her, der man, ihres schönen Äußern unerachtet, totalen Stumpfsinn andichten und darin die Ursache finden wollte, warum Spallanzani sie so lange verborgen gehalten. Nathanael vernahm das nicht ohne innern Grimm, indessen schwieg er, denn, dachte er, würde er es wohl verlohnen, diesen Burschen zu beweisen, dass eben ihr eigener Stumpfsinn es ist, der sie Olympias tiefes, herrliches Gemüt zu erkennen hindert? Tu mir den Gefallen, Bruder, sprach eines Tages Siegmund, tu mir den Gefallen und sage, wie es dir gescheutem Kerl möglich war, dich in das Wachsgesicht, in die Holzpuppe da drüben zu vergaffen. Nathanael wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiderte Sage du mir, Siegmund, wie deinem sonst alles Schöne, klar auffassenden Blick, deinem regen Sinn, Olympias himmlischer Liebreiz entgehen konnte. Doch eben deshalb habe ich, dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler, denn sonst müsste einer von uns blutend fallen. Sigmund merkte wohl, wie es mit dem Freunde stand, lenkte geschickt ein und fügte, nachdem er geäußert, dass in der Liebe niemals über den Gegenstand zu richten sei, hinzu »Wunderlich ist es doch, dass viele von uns über Olympia ziemlich gleich urteilen. Sie ist uns, nimm es nicht übel, Bruder, auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen.« Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr. Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ja, ich möchte sagen, ohne Sehkraft wäre. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen, jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Ihr Spiel, ihr Singen hat den unangenehm richtigen geistlosen Takt der singenden Maschine und ebenso ist ihr Tanz." »Uns ist diese Olympia ganz unheimlich geworden. Wir mochten nichts mit ihr zu schaffen haben. Es war uns als Tour sie nur so wie ein lebendiges Wesen, und doch habe es mit ihr eine eigene Bewandtnis.« Nathanael gab sich dem bittern Gefühl, das ihn bei diesen Worten Sigmunds ergreifen wollte, durchaus nicht hin. Er wurde Herr seines Unmuts und sagte bloß sehr ernst, »Wohl mag euch, ihr kalten prosaischen Menschen, Olympia unheimlich sein.« nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das Gleichorganisierte. Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken. Nur in Olympias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, dass sie nicht in platter Konversation faselt wie die anderen flachen Gemüter. Sie spricht wenige Worte, das ist wahr. Aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn, und alles sind verlorene Worte. »Behüte dich Gott, Herr Bruder«, sagte Siegmund sehr sanft, beinahe wehmütig. »Aber mir scheint es, du seist auf bösem Wege«. Auf mich kannst du rechnen, wenn alles… Nein, ich mag nichts weiter sagen. Dem Nathanael war es plötzlich, als meine der kalte, Prosage. Siegmund es sehr treu mit ihm. Er schüttelte daher die ihm dargebotene Hand recht herzlich.